0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld... gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met... Ja, mijn gast van vandaag heeft op zoveel mooie plekken gezeten binnen de entertainmentindustrie... dat we hier oprecht kunnen praten van een ware entertainmentprofessional. Muziekliefhebber... Entertainment-dier, journalist. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan. Frank Jansen. Welkom, Frank. Dank je, Mark. Wat een mooie woorden, allemaal. Ja. We beginnen van te blozen. Ja, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Ik begin eigenlijk altijd met. Uh, uh, het ontleden van de CV van iemand. Want dat zegt altijd heel veel. Het liefst was ik bij iemand thuis geweest. En dan dan uh, voor de kast staan met de CD's. en kijken van. oké, okay, welke muziek vindt hij allemaal leuk. Maar jij hebt wel echt een, uh, een CV die zo van links naar rechts gaat binnen entertainment... dat ik niet nog iemand kan noemen die net als jij uitgever is geweest... platenbaas, in een platenzaak heeft gewerkt, journalist, disjockey... en nu een bedrijf heeft uh, ja, wat eigenlijk helpt tekst op de juiste manier in te zetten... om, om allerlei uh, doelstellingen waar te maken. Ja, het klopt allemaal... Uh... Wat ik, mijn, mijn, mijn eigen bedrijf nu heet Striped Elephant. En als mensen dan zeggen, uh, wat doe je dan precies? Dan zeggen ze, ja, eigenlijk help ik mensen gewoon het verhaal heel goed te vertellen. Iedere organisatie, ieder bedrijf, uh, of het nou een eenmanszaak is of een groot bedrijf. Ze, hebben, ze bieden diensten aan, of ze bieden producten aan. Um, en, en daar zit een verhaal aan vast. En dat moet je goed vertellen en dat moet je bij de juiste mensen zien te krijgen. Dat heb je weer... Middelen voor nodig, media middelen. Dat ja, kan een Facebookpagina zijn, maar dat kan ook een website zijn. Een nieuwsbrief, een magazine, een goed verhaal uh, in een interview. Maar misschien ook wel tijdens een panel op Noordenslag of tijdens BIMA-NL. Ja. ja, dat klopt. Dus uh, ja, veel met woord bezig. Dat is absoluut waar. Maar er is meer dan woord. Het gaat ook over beeld. En ik zeg ook wel eens, uh, of, wij officiëren ons als content bedrijf. En content is niks anders dan beeld. Ja. En 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 woord, uh, dus ja, wilde uh, en dat koppelen aan de juiste mediamiddelen. Ja, hey, en, en kijken naar al die dingen die je gedaan hebt, dat, dat dan is muziek entertainment ja. wel echt de rode draad. Dat is absoluut de rode draad. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen. Ik, uh, ik kan niks, ik kan geen noten lezen, Ik kan geen ritme houden, ik kan nog geen akkoord nou, ik kan twee akkoorden op een gitaar. Maar dat duurt dan ongeveer een seconde of dertig tussen de, van het ene akkoord naar het andere akkoord ja. gaan. Dus ik heb het wel geprobeerd om gitaar te spelen, maar ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Dus uh, ja. Ja, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je proberen in, in het omveld van muziek maken, maar uh, je werk zoeken. Dus ik ben bij de radio gaan werken en bij Omroep Nijmegen. Ik heb het lokale muziekblaadje aangeschreven dat ik heel graag over muziek wilde schrijven. Ja. En ik ben in de bladers aan gaan werken. De, de, de platenzaak, ik bedoel, daar kunnen we elkaar een hand geven. Dat heb ik ook gedaan. Dat heeft een ongelooflijk invloed gehad op mijn muzieksmaak. Ja, nou, ik dacht dat ik best wel veel van muziek wist... toen ik in de platenzaak ging werken. En dan geloof ik dat ik op de eerste dertig vragen die ik kreeg... had ik geen antwoord. Dat wist nee. ik allemaal niet. Dus ik kwam er heel snel achter dat ik eigenlijk helemaal niks wist. Ja. En dan hadden we ook... Uh, uh, ik zie overigens de personeelsleden waar ik, ben, ben ik met een aantal ben ik bevriend gebleven... Uh, het was ook wel een sfeer als je iets niet wist. Ja. Dan moest je dat ook de hele dag horen. Dus ja. de tweede, dus je vergat het ook nooit meer. Ja. Uh, dat is één. En twee was: uh, oh way, als er iemand met een vraag kwam uh, en je kon hem dus niet beantwoorden, dan had ik hem daarna, nou, had ik alles opgezocht. We hadden nog geen internet. Hè? Ik praat over de jaren tachtig. Dus, maar ik had de oren en ze klopen die. En dan ging ik inderdaad alles opzoeken. En met wie heeft hij dan nog meer gespeeld? En in welke band heeft hij gezeten? En, maar het kan mij niet voorkomen dat ze mij nog een keer op een fout betrappen Of dat ik het niet weet. Ja. Want anders word ik weer door mijn eigen collega's volledig ja. afgefakkeld. Ja. Heb jij nog nooit van die zanger gehoord? Ja. jongen jongen jong Wat doe je dan hier? Ja. Nou, dat dus. Maar uiteindelijk, het ontdekken van muziek... Dat is iets dat vind je leuk of dat vind je niet leuk. Maar goed, uiteindelijk ben jij ook in jouw periode uh, bij Sony Music beland? Ja, heb ik ja, half jaar gewerkt. En um, precies in de periode dat ze gingen fuseren met BMG. En toen mocht ik vertrekken. Ja. Wat ik toen echt heel erg erg vond. Uh, um, want ja, ik hoorde dus niet bij het, uh, bij het nieuwe team. Dat vond ja. ik verschrikkelijk. Maar ja, ik heb inderdaad ook half jaar... Ook daar heb ik enorm veel geleerd. Ik moet wel zeggen, Mark... alles wat ik in mijn leven gedaan heb, professioneel... daar ben ik niet voor opgeleid. Ja. Ik heb echt... Alles in de praktijk geleerd. In die zin zou je kunnen zeggen. Do, uh, learning by doing of, ja. of self-made man. whatever. Maar ik ben overal voor gevraagd. En ik heb het overal. Uh, ik heb eigenlijk bijna alle aan, uh, aanbiedingen die ik heb gehad. Heb ik gewoon gezegd. ja gezegd. Ik ben het maar gewoon gaan doen. Hey, in, in die 2,5 jaar dat je er gezeten hebt. Wat, kijk als je in de platenzaak hebt gezeten. Dan hangt er toch een magie rondom een label. En je hoort ja. de muziek als eerste. Je ontmoet de artiesten. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, um, ik moet zeggen, ik had het het eerste jaar best, best knap lastig bij, bij Sony Music. Omdat ik heel veel gewoon ni niet wist. Uh, en niet snapte. Ik snapte ook heel veel dingen niet. Ik was ook met heel veel dingen oneens. Ja. <laughs> en ik liep dan vaak tegen, uh, tegen een muur van onbegrip aan. En dan was het toch, ja, maar ze doen me dat al, al jaren, Frank. Dus laat het, nou, laat het nou gaan. Dat is nog steeds zo. Dat is niet veranderd. En ik kan me er nog steeds boos over maken toen. Want uh, heel eerlijk gezegd, zo eigenwijs durf ik dan wel te zijn. Ik denk met terugwerkende kracht. Ik had het zo slecht nog niet gezien toen. Nee. Uh, en en als je met meerdere met collega's van andere labels daarover sprak. Uh, ik had bijvoorbeeld Wilbert zat in die tijd bij Universal, die werkt nu bij Spotify's, als je weet, uh, ja. hadden, hadden we, we, we spraken met, komt elkaar continu tegen, of het nou in de Melkwegparadijs, of Paradise of waar dan ook, waar je tegen, of op Eurosonic, we hadden allemaal dezelfde problemen. We waren natuurlijk toch een beetje die jonge garde en we wilden ja. dingen veranderen. En dat was toch lastig. Maar we liepen tegen dezelfde dingen aan. Een heel simpel voorbeeld. Het, als voor, het was natuurlijk altijd. We moesten bepaalde platen minimaal goud uitleveren. Uitleveren betekent aan de handel. Ik praat nog over die tijd. Hè? Ja. Begin 2000. Maar het spel was altijd hetzelfde wij wilden er veel meer verkopen aan de handel... dan de handel erom vroeg. Ja. En dat betekent dus, ja... Uh, en ik gaf dan altijd maar het voorbeeld... Nou, daarna zaten we met een Frans-talige Celine Dion... waarvan je wist, oh maar god... hoe gaan we er hier godsnaam 40.000 van verkopen? Maar we moesten er al 40.000 uitleveren... want toen de tijd goud was... Nou, dat ga je dus niet lukken... Ik zei, nou, dan ging Rinus, onze, onze, onze account manager voor, voor, voor Free Record Shop, die ging dan naar Guwan de Silva. En die had dan op zijn lijstje staan dat je er minimaal 15.000 moest inladen daar. Maar dan zei Guwan, die kende het spel natuurlijk ook. Ja, doe dat mij maar, maar 2000. Ja. Nou, dan mis je dus 13.000. Nou ja, wat gebeurt er dan? Dan ga je kortingen geven. En dan zei ik altijd: doe dat nou niet. Vraag gewoon aan Guwan: hoeveel heb je dan nodig? Juan, dan zegt hij 2000. Dan zeg je: prima, schrijf ik 2000 dan zegt Juan vanzelf wel... ja, maar wacht even, gaan we niet... want die wil korting hebben. Ja. Dan zeg je, nee, we hebben er toch 2000. dus is er ook geen korting te geven. Ik zeg, want het gaat er niet om wat hij inkoopt. Het gaat erom dat wij als marketing- en productafdeling... zoveel mensen zien te bewegen... dat ze naar de Free Rackage gaan om die CD te kopen Exact. En dan bestelt Juan er vanzelf wel bij. Ja. Dat is het spel. Nou ja, daar kwam je niet doorheen... want ze moest goud uitgeleverd worden. Ja. Dat was nou eenmaal de eis van de International... Hey, dat klopt, en ja, ik denk dat dat spel uh, complexer is geworden ik heb het iets gechargeerd om het duidelijker te maken maar het is een beetje maar je hebt helemaal gelijk ja, en ik, kon, ik, ik dat spel, ik heb dat nooit begrepen toen heb ik ook een keer geprobeerd aan mijn directeur uit te leggen zeg maar je betaalt hem twee keer zeg maar je krijgt er 13.000 terug en twee de sales manager heeft een target gehaald die krijgt een extra bonus, maar hij heeft het helemaal niet gehaald want die cd's komen allemaal terug ja. zeg, en mijn pnl staat onder druk want ja. ik, ik krijg de rekening als marketingverantwoordelijke klopt dus ja, ik, ik, dat systeem, ik heb daar nooit aan kunnen wennen. Nou ja, we zitten nu in een digitalisering. Hè? Dus dat, dat fysieke product is steeds minder relevant aan ja. het worden. Ik denk ja. dat het ook uh, ja, tegenwoordig met alle methodieken die er zijn... om te zien uh, waar je doelgroepen zitten, hoe actief die zijn... dat dat spel echt, echt verandert. is, in ieder geval mijn ervaring. En uiteindelijk ben je vanuit het, het hele platenwezen... Uh, weer teruggegaan als uitgever. Ja, ik... ik... Ik ben, uh, naar Sony ben ik eerst voor mezelf begonnen. En toen heb ik voor een aantal bedrijven gewerkt die van alles deden. Dus ik heb voor een downloadportal gewerkt. Wat toen Dat was toen heel spannend. Het ja. downloader stond echt in de kinderschoenen toen. We hadden net uh, uh, bij Sony de lancering van Apple in Nederland meegemaakt. Dus met de Apple down Download Store voor 1 euro een track te downloaden. Ja. En ik kwam terecht bij een bedrijf. Die, uh, dat heette toen DJ Power. Het bestaat niet meer. En die hadden die brandzuilen in de Free Shop ontwikkeld. Dus dan kon je je eigen cd branden door een download techniek. Je kon dan uit een catalogus, bladeren. je bladeren. Dan kon je dan digitaal een track downloaden en op een cd laten branden. Maar ik ben ook voor de Hermans Holding gaan werken in Hoorn. En die hadden toen nog een aantal winkelketens... waar ze cd's en dvd's verkochten. Die zijn allemaal niet meer. En ze deden ook in-out campagnes voor uh, grote winkelbedrijven zoals HEMA, Albert Heijn. En dat waren dus campagnes rondom cd's en dvd's. En in outcampagnes, dat betekent gewoon: je brengt een maand lang een bepaald product onder de aandacht. Dus met de kerst zijn dat kerstsidees. Die rij je in, in uh, half november rijden, die naar binnen. En op uh, 22 december haal je ze er weer uit. En dat allemaal natuurlijk tegen actieprijzen. Dat is een heel andere manier van, van retail marketing. Uh, waar ze bij heel veel platenmaatschappijen toen best wel iets van konden leren. Uh, Zeker. Dus, dus toen ben ik heel veel verschillende dingen gaan doen, inderdaad. En toen heb ik ook nog dingen gedaan voor Disky. Want dat was ook onderdeel van, uh, van de Hermans Holding. En Disky ja. was, stond bekend natuurlijk als een, als een budgetmaatschappij. En het mooie van Disky was dat, dus, terwijl de briljante deal die Kees ooit in het verleden heeft gesloten, dat hij negen jaar lang het repertoire van IMI EMI op budget mocht, uh, mocht uh, exporteren in Europa. Ja. ja, dan mocht hij dus met topmateriaal, mocht hij uh, cd's tegen lagere prijzen in Europa in de markt zetten. in niet... Retail kanalen die traditioneel zijn. Ja. Dus, dus het moest je dan non-traditionele kanalen zoals dat toen heette. Dat waren dus vooral supermarkten. De hypermarchés in Frankrijk. Ja. Um, dus ik, ik heb in die zin in alle keukens mogen kijken. En uiteindelijk denk ik dat dat ook mijn grootste drijver is. Om al die verschillende dingen te doen. Om overal in de keuken te willen kijken. Zeker. Nou ja, En dat is ook mooi. Want als moderator moet je natuurlijk gewoon een breed gezichtsveld hebben over wat er in binnen entertainment gebeurt. Ja, het helpt. Het, als, ik, als ik als moderator optreed, het, helpt, het heeft mij altijd enorm geholpen... dat ik heel veel mensen kende, ook ja. mensen in de zaal. Want als we over specialistische evenementen praten... die wij ook samen doen, zoals Buma en L, dan, dan ken ik bijna iedereen die in de zaal zit... en weet ik wat hun achtergrond is en wat ze gedaan hebben... en wat ja. ze aan het doen zijn. En dat helpt om een heel goed gesprek met de zaal... en met de, met de, met de panelsprekers te hebben. Ja. En ik ben inderdaad, ik, ik had het net over in de keuken kijken. De, uiteindelijk ben ik gewoon nieuwsgierig. Ik wil gewoon weten, hoe werkt het? En waarom werkt dat? En waarom werkt dat niet? Is, is er nog een keuken waarvan je zegt, daar had ik nog wel even in willen kijken? een beetje, beetje... Ja, wat ik type, potjes. En Dat is een beetje wat jij gedaan hebt, ook met, met, uh, in het verleden, ook met de Entertainment Group. Waar ik niet echt in de keuken heb kunnen kijken. Echt diep in de keuken heb kunnen kijken. Ik ben er wel aan begonnen. Want ik heb ook entertainment business gedaan. En dan heb ik entertainment business live ben ik gaan opzetten. Ja. Maar ik ben zelf nooit echt actief geweest in het live circuit. Dus ik, het, het, het werk van een boeker of een, of een live producent. Ja. Daar ben ik nooit heel dicht tegen aangekropen. Ik, doordat ik entertainment business live heb bedacht. En opgezet. En, uh, wat uiteindelijk ook een redelijk succesvolle uitgave is geworden. Um, ben ik wel heel veel meer te weten gekomen hoe de live-industrie... maar de, de platen tak is een volslagen andere discipline ja, dan zeker. de live-tak. En wat ik ook ontdekt heb, is dat die twee heel moeizaam met elkaar communiceren. In de tijd dat ik bij Sony zat, was het een volstrekt eenduidige kolom... die ja. niks te maken had met wat artiesten live deden. Nou ja, en dat, dat zie je natuurlijk in deze tijd ook wel. Als je kijkt uh, wat corona aan spoor heeft achtergelaten, dan zie je dat de, de muziekindustrie een eigen plan heeft en de ja. live-industrie heeft een eigen plan. En ja, RTN is natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want zonder een hit is er geen podium. Nee, ja, kijk, de, de, de labels, laten als ik gewoon even naar de labelkant nu kijken, die hebben het. Um, ik wil niet zeggen makkelijk gehad, helemaal niet, maar. Hun voornaamste bron van inkomsten is gewoon streaming. Ik, dus ik heb, ik heb voor Stomp... dat is de Onafhankelijke platenlabels van Nederland, de belangrijke organisatie, overigens onderdeel van de NVP, heb ik een hele serie gemaakt over wat zijn nou independents, wat zijn de werkzaamheden, wat zijn de, de specifieke kenmerken van de independent. Um, als je die mensen vraagt wat is nou de belangrijkste bron van de inkomsten, dan is duidelijk dat streaming is de belangrijkste bron van de inkomsten is. Tussen de variërend van wat voor label je bent, of je nou dance of hip-hop of Nederlandstalig bent. Maar zeg maar, globaal tussen de 60 en 80 procent van de inkomsten komt uit streaming. Ja. En die streamingmarkt is natuurlijk niet ingeklapt. Die Sterker nog, die, mensen zijn meer gaan streamen. Dat betekent overal, dat heeft wel weer een negatief effect op de uh, prijs die je per stream krijgt. Net als duizend mensen jouw stream draaien en de inkomsten blijven hetzelfde. Uh, of 10.000 mensen en de inkomsten zijn nog steeds dezelfde... Ja, dan moet je moet tot 10.000 delen. Dan gaat de prijs per, per stream alleen maar omlaag. Maar die hebben in principe... is hun businessmodel redelijk onaangetast gebleven. De live-industrie echter ja, is bijna tot stilstand gekomen. En de ellende die, die ik daar de afgelopen negen maanden heb gezien... omdat ik vanuit Nodenslag heel veel mensen spreek en panels organiseer over, over met name dit... ja, dat is, dat is onvergelijkbaar. Er is... Echt veel ellende in de live-industrie. Ja, Daar één is die nog niet voorbij. Weet je, het punt aan nee. de horizon is er niet. Er is nog steeds geen perspectief, Mark. Dat is het grootste probleem op dit moment, nu wij deze podcast opnemen. Op dit moment is er geen perspectief. We weten het niet. Nee, en ik denk uiteindelijk, als je alle plus en minnen bij elkaar gaat optellen, dan mag je er gevoeglijk van uitgaan dat de eerste zes maanden van 2021 ook niet uh, bij heel veel uh, positieve berichten gaan brengen. Je ziet dat mensen creatiever ermee omgaan. Hè. Het hele fenomeen van, van, van live streams... is natuurlijk ook uh, ja, booming geworden at the end. Ja, nou, daar gaan we het zeker ook over hebben. Op Eurozone, slag... zijn er heel veel panels die over verschillende facetten van streaming gaan. Het gaat ook over verdienmodellen van streaming. Uh, techniek, maar ook met data. Wat ja. gebeurt er dan vervolgens met die stream? Hoe lang blijft dat dan beschikbaar? En is dat dan allemaal gratis? Hoe zit het met de rechten? Heb je hier Buma wel geregeld? Uh, nou ja, goed... Uh, wat doe je met Augmented Reality? Wat doe je met Virtual Reality? Ik weet, ik heb twee jaar geleden een panel gedaan. Vanuit de FNA werd dat aangezwengeld. Die zitten in Eindhoven. Die werken samen met Brainport. Daar zitten natuurlijk allemaal high-tech bedrijven. Die zijn er al lang mee bezig. En die werd, daar werd een beetje lachig over. Nou ja, van Podia, ja, kom op met Virtual Reality. Kom op, zeg. We gaan er gewoon een beetje kijken. postetje plakken, een beetje boeken, tickets verkopen. En een biertje ja. aan de bar. Nou, we zijn nu twee jaar verder. Ook mede door de omstandigheden. Maar het is hier nu, hè? Ja. Het is gewoon werkelijkheid. Klopt. En het gaat niet meer weg. Dat geef ik ook een briefje. Nee, natuurlijk niet. zullen wij voor een deel terugkeren, als dat weer veilig is... naar gewoon een bandje kijken, een podium, bij, eh, op een festival en een podium. Maar wat we nu allemaal meemaken, wat we leren van streaming... en met de technieken die daar een rijkere ervaring van maken, die blijven. Oh, daar ben ik van overtuigd, hoor. Ik bedoel, kijk... Ik, ik altijd John Mayer als voorbeeld, die kon naar Nederland, die kan twee keer de Ziggo Dome doen, maar had er wel tien keer kunnen doen. Ja, daar nou. staan vier camera's in de zaal. Hoe moeilijk is het om gewoon een online ticket aan te bieden voor de helft van de reguliere kaartprijs of een derde? Ja, wat ik wel merk, Mark, is je hebt helemaal gelijk, hè? En eh, ik ben er natuurlijk de hele dag mee bezig, omdat het mijn taak is, omdat ik verantwoordelijk ben voor de conferentie van Eurozone. Ik de Euro slag met twee collega's. Ik ben een ja. van de, van team van drie. Um, is dat je. Dus ik, ik probeer me daar steeds in te verdiepen. Maar wat ik ook merk, is dat mensen in onze industrie, voor een deel wel, maar voor een deel ook nog niet, zich moeten realiseren dat ons werk verandert. Dus ik vraag bijvoorbeeld aan het begin van de, van de coronacrisis, wel eens aan een boeker gevraagd. Denk je dat jouw werk hetzelfde blijft? Ja, wacht even, vaccin, dan gaan we gewoon weer bandjes boeken. Nou, ik denk, heel eerlijk gezegd, dat je veel breder zou moeten oriënteren. Dat je moet nadenken. Misschien moet ik als boeker meer conceptdenker gaan worden. Want ja, ja, een boeken is niet meer voldoende. Ik moet ook nadenken. Wat doen we er dan streaming ja, maar mee, of, je slaat, live mee, of online mee? Slaat, slaat de spijker op zijn kop. Ik heb natuurlijk ook vanuit streaming met heel veel boekers gesproken. Ja nee hoor, dat, uh, dat moet je direct met de artiest gaan regelen joh. Wij zijn van de reguliere boekingen. Dus die hebben ook. Niet allemaal overigens. Maar een groot aantal zijn er niet meer bezig geweest. Daar is Jan Dirk een mooi voorbeeld ja. van. Oké, okay, Ik kan mijn artiesten niet meer kwijt. Ik ga een eigen theater bouwen. Ja. He, dus je, je ziet nu ook een beetje de ware ondernemers. Uh, uh, ik vind dat Jan Dirk echt uh, uh, een zeer positieve uitzondering. Ja. Uh, maar ik denk dat hij eerder nog opereert als ondernemer. En een tweede plaats als, pas als boeker. Uh. Nou ja, maar dat, dat, dat is precies het punt. Weet je. Die is heel ondernemend geweest om van een slechte situatie nog iets te maken. Los van natuurlijk uh, proberen een boterham te verdienen. Ook perspectief te bieden aan zijn klanten, ja. de artiesten. Het geldt, ik, ik wil man benadrukken, dat geldt echt niet voor iedereen. Want ik, ik sprak ook met, uh, met mensen bij, bij Tivoli. Uh, die zijn al heel ver, die hebben heel goed nagedacht over de toekomst. Die zijn eigenlijk ook al gewoon tv aan het spelen. Want, want, want dat is het, wat je nu eigenlijk doet met een streaming uh, optreden. Hè? Je bent eigenlijk een tv-show aan het maken. Ja, klopt. Dus je moet nadenken over beeldregie, over hoeveel camera's, hoe breng ik dat in beeld? Hoe ziet mijn lichter? En vervolgens kan ik er iets aan toevoegen? Kan ik er bijvoorbeeld iets van augmented reality aan toevoegen... waardoor die fanbeleving vanuit dat platte scherm in de, in de huiskamer of studeerkamer... er toch wat spannender uit gaat zien? Zeker. En, uh, dus daar zijn, en zij zijn ook hun mensen anders aan het trainen, nu al. Zij zijn de, 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 de in-house producers en, en de boekers ook aan het leren van... Joh, je moet denken als een tv-maker, denk ja. ook in beeld. Niet alleen het beentje boeken en dan met de, met, met de agenda even onderhandelen wat het moet kosten... Nee, denk na over, wat, gaan we, wat voor concept gaan we daar dan neerzetten? En daar zit volgens mij de crux, dat je gaat nadenken, ja, boeken. Nee, we moeten concepten neer gaan zetten rondom die artiest. dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Oh. Kijk, want uiteindelijk binnen Striped Elephant bieden jullie natuurlijk gewoon conceptmatig allerlei dingen aan. Jullie kunnen meedenken in, in visie, missie, vraagstukken. Uh, maar jullie zijn vooral heel goed in duiden. Wat ik altijd heel mooi vind, vandaar ook dat ik je in het begin neerzet als een tekstmagio. Jij weet altijd net woorden te vinden, zinnen te maken. die het ineens heel helder maken. Nou ja, dan, uh, dat hoop ik dan maar dat dat zo is. Overigens is dat niet altijd de ervaring hoor. Dat ligt ook heel erg aan de opdrachtgever. Uh, Zeker. Um, we hebben ook wel klanten gehad. dat, dat we iets hadden opgeschreven. waar we van dachten: ja, dit is een goed verhaal. En, hij zichzelf daar toch niet in, in, echt in kon vinden... of zich er niet herkende... of, of toch echt iets anders wilde. Er is ons ja. ook wel eens gevraagd om teksten te maken met, met fouten erin... omdat meneer of mevrouw dacht dat dat echt zo hoorde. Dat we zeggen, ja, maar dat is echt niet goed. Nee. En dat we dat ook konden aantonen... moesten we gaan bewijzen door de vandalen erbij te halen... of uh, uh, onze taal... En, ja, het klopt niet wat je zegt. Nee. Het is taaltechnisch gewoon echt niet goed. Ja, maar toch wil ik het zo. Ja, dan, dat, dat is een lastig. Ja, lastig dat, som, soms vragen, het gebeurt wel als dat klanten iets, iets van je vragen waar je het echt hardgrondig mee oneens bent, maar dan toch vragen of je het toch wil doen. Ja. En dat ligt dan, dan een beetje aan de situatie, of je dat dan wel of niet doet. We hebben ook wel eens een klant gaan zien. Ja, maar wat jij wil, dat kunnen wij niet leveren. Omdat het gewoon niet, niet omdat het tegen ons principe indruist. Dat wat jij denkt zoals het werkt, zo werkt het in ons. Vak niet. Nee. En het gaat ook niet werken. Dus als wij het voor je gaan uitvoeren, dan ga je achteraf zeggen, zie je wel, jullie hebben het niet goed gedaan. Ja. Maar we hadden het van tevoren al kunnen weten. We hebben het ook al tegen je gezegd. Dit gaat niet werken. Nee. En dat is dus, dus uh, wat we proberen te doen. We, uh, we adviseren klanten ook, met name ook al wat ze online moeten doen. Uh, we, we werken ook best wel soms voor traditionele partijen die nog denken, ik moet een print, een advertentie plaatsen of zo. En zeggen, ja maar waarom investeer je niet? In je, in je online presence, in je LinkedIn pagina, in je Facebook pagina, in je Instagram pagina, in je... en dan zie je mensen, uh, zo, Omdat je daar mensen kunt bereiken. Sterker nog, je kunt het meten en je kunt zelfs precies die mensen bereiken die jij wil bereiken. Ja. En wij werken bijvoorbeeld voor Voice, dat is een auteursrechtenorganisatie, die helpen wij bij het bereiken van leerkrachten in het basisonderwijs omdat zij een lespakket hebben laten ontwikkelen uh, over auteursrecht. Maar dan wel op een Wanneer die kinderen aanspreekt. Dus het gaat over hacken. Het gaat over foto's delen. Dus het gaat over social media. Ja. En het gaat over beroemd worden. We hebben een interview met artiesten artiest Armin van Buren bijvoorbeeld. Daarvoor zit in het lesmateriaal. En zij hebben ook vanuit de traditionele manier... proberen die leerkrachten te bereiken. Door een e-mail nieuwsbrief. Een adverterende vakblad. Vervolgens zijn wij eens gaan onderzoeken met een onderzoeksbureau. Van waar halen die leerkrachten nou eigenlijk hun ideeën vandaan? Waar halen ze nou... Ander lesmateriaal dan wat ze standaard op, al in de klas gebruiken. Hoe komen ze aan die ideeën? En wat blijkt? Facebook en Instagram. Ja. Op één en op twee. Vakbladen. Niemand die zei dat ze het vakblad lazen. Gingen ze wel naar een vakbeurs? Nooit. Ja. Dat was nou precies waar ze op, op ingezet hadden. Dus we hebben gezegd, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een online campagne bedenken. Alleen op Facebook en op Instagram. Dat is het enige wat wij doen. Maar op die, op die kanalen kun je precies targeten op... Leerkrachten in het basisonderwijs. En er zijn er 120.000 van in Nederland. Dus het zijn er best veel. Dat was voor Voice een totaal andere benadering. En best wel even wennen. Maar dan is uiteindelijk wat het, ook een beetje de handvraag. Online je vriend of je vijand? Ja, dat is je vriend. Ja, het kan ook je vijand zijn. Ja. Je kunt ook heet Maar wij, wat we gedaan hebben, even om dat Voice verhaal af te maken. is dat Wij hebben gewoon een, een Instagram en een Facebook kanaal voor ze ingericht. Dat heet Tips voor Jus en Meesters hebben we dat genoemd. En daar staan ook bij posten elke week een tip voor je vermeester. Dat kan een knutselklus zijn, een, een alternatieve manier om te rekenen. maar al, En bij tijd weilen ook een post die verwijst naar het lesmateriaal. Wijs met media omgaan. Waar je, waar je stiekem onderhouds toch een beetje geleerd krijgt... Dat je niet alles zomaar van internet mag halen. Nee, dat dingen beschermd zijn. Dat niet elke foto zomaar uh, gekopieerd mag worden. Dat je muziek eigenlijk toch ook netjes moet afrekenen als je dat gebruikt. Dat je een film ook niet zomaar overal kunt downloaden of gratis bekijken. Dat is een beetje de onderliggende boodschap natuurlijk. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk jullie job ingewikkelder gemaakt. Hè? Waar je vroeger gewoon met je pen... Of leuker kun je ook zeggen. Ja, nee zeker. De, de, de grap is dat ik eigenlijk aan iedereen wel een digitale vraag heb en dan zijn de meningen enorm verdeeld. Vraag je het aan een artiest? Man, ik heb nee, er een dagtaak bij. Nee, dat is, dat is zonder meer waar. Het is veel meer werk geworden ja. omdat je mensen op veel meer plekken moet benaderen. En je ja. moet, en daarom is ons bedrijf heet ook Content Marketing. Wij maken heel veel content. We moeten content maken. Ja, het is, is een beetje. K-woord, ja, beeld en tekst, dat is wat je ja. nodig hebt. Dus wat we van Voice ook gedaan hebben... En we hebben allemaal uh, filmpjes gemaakt met kinderen. In groep 7 en 8, want daar is dat lesmateriaal voor. En dan hebben we eigenlijk een soort een beetje het principe van, uh, van achterwerkende kast. Of, uh, of, uh, of Jochem van Gelder, die vroeger zo'n praatjesmakersprogramma. Een beetje dat idee. We zijn gewoon ja. met kinderen gaan praten... en we hebben ze allemaal vragen gesteld en, en ze gewoon laten reageren. Maar er zit bijvoorbeeld vraag bij, weet je wat ransomware is... En je die die krijgt de meest fantastische antwoorden. Iemand ja. dacht altijd iets met mode te maken. Want ja, je wear, een beetje Engelse <laughs> taal. Ja, ransom. Dat je, dat je elke dag wat anders aan doet. Ja. Het is, maar ja, dat kun je prima gebruiken voor je campagne. Ja. Dat is fantastisch. Want je weet ook, op die social media moet je weer... Hoe, hoe kijken mensen? Nou ja, het is de duim. Hè? Je legt per dag met je duim op je telefoon ongeveer een Eiffeltoren af. Of 300 ja. meter. En het, is, het moet instant... Uh, ja. Gratification moet er zijn. Dus dan moet het beeld moet meteen tot de verbeelding spreken. Er ja. moet meteen iets gebeuren wat leuk is. Anders hup, scroll je weer verder. Dus... En, en, en verdelen jullie dat onder? Binnen Stripe Telefon? Ja. Hebben jullie disciplines ingericht per persoon? Nou, uh, ja. Wij hebben niet gezegd: jij doet dit, jij doet dat, jij doet dat. Maar je weet gewoon. Uh, we zijn met z'n drieën. Roger is erg sterk in het, in het social media verhaal. Het, het maken van de post, het inrichten van de achterkant. Die, uh, die, die schuift aan de knoppen. Die, die, die kijkt: okay, hoe kunnen we nou het bereik iets uh, verbeteren? Moet ik op een andere dag uh, toch gaan proberen? Is zaterdagmiddag wel de beste dag? Moet ik niet op vrijdagmiddag testen? Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die je meeneemt. Hè? En is het, ja, ik heb nu de tijdlang deze doelgroep gebruikt. Ik zie dat er een beetje uh, een soort verzadiging optreedt. Hoe kunnen we die doelgroep. Uh, beter gaan bereiken of kan ik hem op een organische manier wat uitbreiden? Kan ik er wat bijvoegen? Ik, je kunt ook gewoon advies vragen aan Facebook aan de achterkant: hè, van hoe, ja, moet ik mijn campagne, hoe moet ik mijn campagne inzetten? En wat we bijvoorbeeld geleerd hebben, is dat door de jaren heen, dus dat bijvoorbeeld. Dat we met advertenties meer mensen kunnen bereiken dan met een post, met een organische post. Ook al support je hem met wat geld. Um, nou ja, dat is iets wat, wat heel erg bij Roger ligt. Maar we zijn, Roger en ik zijn allebei ook wel tekstschrijvers. Uh, Roger heeft ook jarenlang uh, bladen gemaakt. Hij heeft uh, voor grote winkels gewerkt, voor grote winkelketens gewerkt, alle communicatie gemaakt. Dus ook communicatie voor consumenten. Um, ik heb vooral ook veel B2B gedaan. Uh, business to business, vooral in onze geliefde entertainment- ja, en muziekindustrie. Um, en we hebben René. René is, uh, is vooral de man van de techniek. Het uh, is de man die uh, uh, de achterkanten inricht, maar ook websites bouwt, uh, nieuwsbrieven inricht. Um, en dan heb je natuurlijk bij een bedrijf ook altijd nog eens iets als financiën, uh, belastingen, uh, de administratieve kant van de zaken. Dat is echt uh, René's ding. Ja. Um, dus. Uh, ja, en ik ben toch wel echt de man voor de klanten uit de entertainmentindustrie. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, want ik heb daar zelf uiteraard ook wel een mening over. Heb jij de toon zien veranderen in taal? Mm. Nou, wat ik. Ik zal het heel dicht bij mezelf houden. Wat ik vooral geleerd heb, is dat ik uh, simpeler moet. Ja. Directer moet communiceren. Ik was gewend, uh, ik heb natuurlijk jarenlang het vakblad voor onze, uh, onze industrie gemaakt. Ook als hoofdredacteur en ook als uitgever hoofdredacteur. Um, ik heb altijd wel de neiging gehad om een beetje uh, een mooie taal te maken. En dan lange zinnen. Omdat ik dacht dat dat dan tot een verbeelding sprak. Ja. Omdat je ook een beetje, ja, weet je, noem ik het maar een beetje krachtpatserij. Laat, laten zien dat je, dat je echt wel een moppie kunt schrijven. En wat ik tot ontdekking ben gekomen, uh, dat heb ik ook... Wel geleerd van mijn collega's, ook bij Bima Stemra... waar ik vier jaar lang als hoofdcommunicatie heb geëerd. Je moet het stupid en simpel houden, anders begrijpen mensen het nee, gewoon niet. Klopt. En, en dat heb ik. Uh, dus de toon is veranderd in de zin van dat ik steeds simpeler ben gaan kort schrijven. Kort en bondig. Ja, kort. En dat ik... Ik corrigeer ja. mezelf ook heel vaak. Ik denk, ja, waarom moet dat nou weer een zin over drie regels? Ja. dat nou? Haal die, haal die moeilijke woorden eruit, woorden met, met 16 lettergrepen, simpeler. En dat, en dat is gewoon echt beter, merk ik niet. Maar ja, al. ik denk dat social media natuurlijk een enorme invloed op heeft ja, gehad. Daar kun je een moeilijke lab tekst kwijt. Het moet in drie woorden gezegd zijn. Dus ja, in die zin, of dat de toon... Ik denk dat de toon op zich nog misschien wel hetzelfde is. Uh, het is wel wat directer geworden. Ja. Hè? Minder u en meer jij. Dus, ja. hè, uh, dat heeft ook wel iets met toon te maken natuurlijk. Hè? We adviseren de meeste bedrijven van... Ah, ik denk dat je je klant niet langer meer met u moet aanspreken. Nee. Je moet de klant echt met je aanspreken. Maar doet dat dan ook consequent. En dan niet na de derde zin weer toch vervallen in u. Nee, je. Heb ik ja. gezegd je. Uh, dat was bij Bima Stemmeren trouwens ook. Hè. Toen ik daar begon was het, alles was u. En dus inmiddels uh, heb ik gezien in de communicatie is dat je geworden. Dus in die zin. ja, Maar dat heeft ook gewoon te maken met het feit... dat je mensen wat directer wil aanspreken. Um, en dat je ook minder tijd hebt. Mensen hebben gewoon minder tijd. Dus ze lezen ook minder. Dus het moet ook binnen, het moet sneller verteld zijn. Ja, en mensen zijn ongeduldig. Ja. Nou ja, ik durf er nog wel aan toe te voegen dat mensen ook heel slecht lezen. Nee, zeker. Weet je, kijk, je hebt natuurlijk bij Boomer-Stemra gewoon een periode meegemaakt dat, uh, dat Boomer-Stemra aardig onder vuur lag. En dan zie je ja. de verharding op social media. Het is heel makkelijk om een Molotovcocktail cocktail op social media naar binnen te gooien. Ja. Ja. Eh, want die, die schade wordt alleen maar groter, want mensen bevestigen het of gaan het tegenin. He, dus het debat heeft gewoon wat dat betreft een andere plek gekregen. Nee, in die zin is als je dat bedoelt... ja, die toon is absoluut anders geworden. Ja, wat er op social media gebeurt en wat, wat je over je heen krijgt... dat is, dat is soms dat is gewoon niet prettig. Nee. Zeker, ik bedoel, ook al ben je met heel iets positiefs bezig... dan nog zul je mensen ontmoeten op, op, op de online media... Die je, die je volledig bij de knieën afzagen... Ja. Om, ja, waarom? Ik heb geen idee uh, waarom mensen... Uh, ik, ik zeg Zijn mensen toch boos? <laughs> dat merk ik wel eens op. Nou ja, maar dat, dat, waar waar is komt ook dit vandaan, joh? Ja, wat ik heel grappig vind, een, een voorbeeldje wat ik zelf aan de lijf heb meegemaakt... wij zetten de Tour van de Dolly Dots op... dan is het ineens van, oh die oude mutsen moeten meer zo nodig. Ja, ja. En op het moment dat de Rolling Stones, die toch gewoon 14 jaar ouder zijn... oh, te gek, ze doen ja. het weer... He, dus maar, je ziet dat het heel, heel... Bij vrouwen is die communicatie echt een dingetje. Hoor. Ja, nee, ja, wat dat betreft... Uh, je je, je memoreert het al. Ik zat in een periode dat het nogal rumoerig was bij Buma. Nou ja, overigens uh, in die tijd... Uh, want mijn telefoonnummer stond ook op de website. Ik ben ook uh, best vaak gebeld door boze leden. En ja, ik ben nu ik eens dus uh, behoorlijk uitgescholden. Ja. ja, dus... Dat is iets wat ik op dat moment nog nooit had meegemaakt. Dat ik in het kader van mijn werk door iemand werd opgebeld... die zei, je bent een vuile bandiet. Nou ja, weet je, daarom is dat hele kopje tekst zo mooi. Daarom vond ik het ook leuk om, om met jou te zitten. Ja. Omdat, ja, hoe je het went of keert... hebben ze natuurlijk uit een redelijk platte periode gekomen... dat alles tekst was, daar is beeld ja, bijgekomen. Zeker. Daar zijn de socials bij gekomen. Dus communiceren ja, is echt een moppie complexer geworden. Dat, ja. dat, dat merk ik met artiesten, dat merk ik met bedrijven... die ik af en toe mag, mag helpen. Dat moet natuurlijk gewoon echt impact hebben op, op jouw dag, dagelijkse manier van werken. Ja, En uh, zeker, dat klopt. En, maar, en, en soms heeft het ook gewoon met het gevoel te maken. Hè. dat is het, 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 bijna net zoals met muziek. Waarom vind je schrijver X wel goed en schrijver Y niet? Terwijl die toch meer boeken verkoopt dan schrijver X. Ja. En dus waarschijnlijk dus toch meer mensen die van schrijver Y houden, terwijl jij er niks aan vindt. Dat is ook met muziek. Ik heb doorgaans, vind ik muziek leuk, die het uh, niet per se heel goed doet als het gaat om geld. <lacht> uh, Um, hoewel ik voor, bij Sony juist weer verantwoordelijk was... voor artiesten die het meeste verdiende. de gro echte grote artiest. De Celine Dion, Beyoncé, eh, Shakira. Uh, wat ik overigens echt heel veel vond... om voor die artiesten te mogen werken. Dat meen ik oprecht. Uh, want uiteindelijk... Uh, heb ik eigenlijk voor ieder artiest... ongeacht welke muziek hij of zij maakt... ontzettend veel waardering. Want ze kunnen iets wat ja, ik helemaal niet kan. Klopt. En, uh, en ik heb ook altijd gezegd... ga er maar staan op dat podium voor een volle zaal. Doe het maar. Er is niks ah, de, zo nerve-wracking als dat nou. Nee, zeker. Weet je, ik heb, de, de grap is... Ik heb, uh, dat is mooi, want we hebben allebei redelijk hetzelfde rondje gelopen. In deze tijd moet je kleur kiezen voor één genre. Hè, er is weinig ruimte om meerdere genres leuk te vinden. Wij komen uit een periode... je kon uh, Frank Boeien bij wijze spreken... Uh, op je roster hebben... en aan de andere kant Lim Biscuit. Dat ligt natuurlijk mijlenver ja. uit elkaar... Ja. En, en, uh, nou, en ik vind het trouwens allebei goed. Ik vond Lim Biscuit toen, uh, ik weet nog wel, ik kreeg de, de eerste plaat die ik kreeg van jouw toenmalige collega Achter, die was toen ja. bij Polydor van Lim Biscuit. Ja, die heb ik echt grijs gedraaid. Ja. Maar weet je, ik krijg, ik krijg ook nog steeds uh, tranen in mijn ogen van Frank Boeien. Ja. En, en niet omdat ik het verschrikkelijk vind, nee, juist omdat hij een paar liedjes heeft gemaakt die zo, de in, die zo <laughs> intens mooi zijn. En waarvan ik denk, ja, dat zijn voor mij nederpopklassiekers. Uh, en, en, uh, ja, dat zijn natuurlijk ook de nummers die Frits Pits uh, altijd draaide. En, en, en Zeker. En maar ja, dat is, ik vind dat echt uh, van ongekende klasse. En Lennart Nijgers is wat mij betreft nog steeds de beste tekstschrijver in Nederland. Uh, mooie prijs vernoemd naar hem. Ja, en, uh, en maar er zijn, ik hoorde laatst, maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen, er zijn nog meer die dat konden. Bijvoorbeeld Robert Long. Een goede ja. vriendin van mij heeft jarenlang bij IMA gewerkt en met Robert Long gewerkt. En ik hoorde een nummer voorbij komen op de radio. Ik was onderweg naar Limburg. En, uh, een oud nummer van Robert Long. En ik vond die tekst echt zo ontzettend goed. Toen dacht ik, oh, heel simpel. Dan gaan we weer. Simpele tekst. Maar zo ontzettend treffend. Toen dacht ik, goh, als ik zo'n tekst zou kunnen schrijven... Ja. naar nou, wat Hank Koren heeft doet... je, ben ik zo verschrikkelijk jaloers op. Want dat is echt een vak apart. Het is een discipline. Als je zo... nou ja, het is een andere tekst dan jij bent. Ja. Maar dat is, ik kan dus wel jaloers zijn op ja. mensen die zoiets kunnen. Want er echt, weet je, dat is echt ongekend moeilijk. Een songtekst schrijven die, ja. die je echt raakt, dat is echt knap hoor. Maar ja, daarom geloof ik ook ieders vak. Weet je, ik kan een leuk idee bedenken. Maar als ik het jou vertel, weet jij een goed stuk tekst te maken. dat hoop ik. blijft plakken. Dat hoop ik. Wat ik ook nog wel een, een aardige vind aan deze podcast... er zit een virtuele assistent in dit apparaat. Die heet Henk, de virtuele assistent. En je moet eigenlijk een nummer geven van 1 van tot en met 6. En dat correspondeert met een van die mooie lampjes. En dan komt er een vraag uit. Ja, één. Eén? Ja, oh, ik ga altijd voor nummer één. Pas op hoor, komt die? Nee. Die vraag kan ik onmogelijk beantwoorden... behalve dan dat ik zeg... wat mijn ambitie is dat ik... Uh... Mijn werkzame leven dingen wil doen die, uh, die niet alleen mij plezier geven, maar... Kijk, want ik werk uiteindelijk voor klanten. Uh, ik heb zelf geen uh, rechten die ik exporteer of artiesten die ik manage. Dus, um, dus waar ik zelf plezier aan beleef en waar klanten zeggen, goh, Frank, uh, ik vind, ik, bedankt voor wat je voor mij hebt gedaan. Je hebt mij echt geholpen. Ik ja. ben er blij mee. Dit werkt. Dit doet het. Uh, dit is precies wat ik bedoeld heb. Maar onze basis is toch leuke dingen doen met leuke mensen. Ja, dat is, dat is de korte versie. Nee, maar ja. goed, weet je. Bedoel, ik, heb, ja. ik heb natuurlijk een hele bewuste keuze gemaakt om, om een andere afslag te pakken. Om weer te kunnen voldoen aan dat feit. Ja. He, dat Allee. je zelf keuzes kan maken. Misschien is mijn grootste probleem wel dat ik, wil, ik heb nooit een ambitie gehad. Alles wat ik in mijn leven gedaan heb, is pronkelijk op mijn pad gekomen. Ik, bedoel, ik heb gestudeerd. Uh, toen was ik uh, docent. Ik mag Engels en Duits geven. Ik heb dat al 30 jaar niet gedaan. Dus die zijn best wel wat roestig geworden. Maar dat wilde ik helemaal niet worden. Dus dat ben ik ook niet geworden. Dus toen moest ik nog militaire dienst in. Toen heb ik dat maar gedaan. Heb ik heb die 14 maanden afgerond. En toen ben ik per ongeluk in de platenzaak terecht beland. Ja. Of beland. En, en vanaf daar is dat balletje gaan rollen. Maar muziek was wel altijd mijn passie. Ik ging veel naar concerten al. En ik kocht voor mijn bescheiden basisbeurs toen best wel vaak een plaat. Zoals je dat altijd deed met je vrienden. Dan kocht hij de ene en ik de andere. Ik werkte dan... vaak voor niks met de platenzaak. Oh, zo ja. Ja, <laughs> ja. ja dat stapeltje wat je dan s'avonds <laughs> ja. mee naar huis nam. <laughs> ja. Je mocht het dan weliswaar tegen inkoopprijs meenemen, maar dan, maar dan nog. Dat klopt. Ja. Dus het, het salaris wordt eigenlijk uitbetaald in uh, eerst van en later cd's. Kom je nog wel eens in de platenzaak? Zelden. Zelden. En dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Omdat de reden dat ik zoveel relaties in de, en netwerk in de muziekindustrie heb. Dat ik dat niet hoef. Maar ja. ik koop nog heel veel platen. Maar mijn beste vriend in, in Amersfoort is uh, een van de directeuren bij Bertus. En uh, daar koop ik dan uh, af en toe mijn platen. Ja. Of ik, ik krijg wel eens wat van John. Uh, ik vind dat nog steeds heerlijk. Ja. Nou, ik, ik word vaak teleurgesteld in, in die zin. Dat altijd waar ik naar nou op zoek ben, dat is er nooit. Nee, dat, dat is waar. Maar goed, ik, ik heb zelf ooit bij, bij Plato gewerkt. Lang geleden. En ik vind het altijd leuk om nog een Plato-vestiging in te lopen. en Ja, vinyl is weer gewoon groots aanwezig in de bak. Dat is het wat ik kopen, Mark. Je koop alleen nog maar vinyl. Ja, ik vind dat dus fantastisch. Ik heb, uh, mijn laatste aanschaf was uh, was Bruce Springsteen, onder andere. Um, dat was dat een van mijn grote helden geworden. Ik, ja. kom, ik kom een beetje te even van Punk zien. Dat was Bruce Springsteen, not done. Ja. Maar... Um, ik geloof dat het ook de artiesten is die ik het meest live heb gezien uiteindelijk. En um, ik geloof niet dat er live een betere artiest is dan Bruce Springsteen. Er zijn weinig artiesten die zoveel geven aan, 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 aan hun fans. Dat, ik dat... heb nog nooit een slechte show van die man gezien. Nee, en ook nooit dezelfde. Ook nooit dezelfde. En ik heb echt wel bands die ik zeker... In, ik bedoel, ik ben ook een beetje een kind van de, van de jaren negentig in die zin. Ik ben opgegroeid ook met de grunge. Uh, ja. dus, dus de bands van, van de Red To Chili Peppers tot uh, Pearl Jam Soundgarden. Noem ze allemaal maar op. Die ik allemaal uh, meerdere keren live heb gezien. Maar ook heel vaak vond tegenvallen. De allereerste keer dat ik de Red To Chili Peppers live zag. Oh, ja. al, het was echt zo slecht. Ze ja. oh, hadden ook een ruzie op het podium. De gitarist zat gitarist was al zo ver met zijn ruïneverslaving dat hij... Een, dat, dat ze gewoon <laughs> nummers door elkaar speelden. dat is ja. gewoon echt niet, Ik heb de Pumpkins, wat ik echt op platen een fantastische band vond, de Smashing Pumpkins. Die heb ik live gezien. voor vond ik zo slecht. Dat ja. was gewoon echt niet goed. Vals verzongen. Um, mm. niet, al, niet, niet alles, hè? maar ik heb Bruce Springsteen echt nooit slecht gezien. Nee, nooit. Ik ook niet. Ik heb hem denk ik twee of eh, drie keer live gezien. Altijd gewoon met een gevoel erdoor het van wauw, jij geeft echt je fans waar voor hun geld. Ja, en ik ik hoorde ik luister ook regelmatig naar de podcast van Atse en en Niels ja. bij 3 voor 12, de machine. En ik geloof dat Niels wat ooit riep die zei uh, die ook een heel is in de muziekindustrie heeft. Maar uh, die shows die moeten al uit 40, 50 minuten duren daar ben ik al wel klaar mee. Dan ben ik eigenlijk heel erg met hem eens. Ja, klopt. Op één uitzondering die deel ik dan met ja. de Bruce Springsteen ik kan drie uur spelen het 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 boeit me van begin tot ja. eind. En hoe, er is echt de enige artiest bij, die, die dat lukt. Ik heb ook heel vaak, ja, ik, ben, ik geloof het wel, ik heb het gezien. Nee, maar ik, ik ben het een beetje eens hoor. Dat, uh, de spannings, maar dat komt misschien ook dat we verwend zijn. Veel gezien. Dat is wel absoluut waar, Mark. Wij zijn natuurlijk wij zijn overvoerd. Wij zijn natuurlijk door ons werk, wij moesten natuurlijk toen jou bij, bij een label werkte, wij moesten natuurlijk vaak vier vijf keer in de week stonden Zeker. we in Amsterdam of in de paradies lichte rondjes en, en we moesten met artiest mee dus we hebben zo verschrikkelijk veel live moeten zien ook, ja. ook voor artiesten waarvan je ook die je muzikaal minder tot de verbeelding spreekt Klopt. dus dat je, ja ik heb het ook wel eens gehad ook hè, met, met de edison meegedacht in het verleden en ik hoorde daar altijd heel vaak ja weet je we wilden dus we willen een beetje de sfeer van het boekenbal hebben ja ja, maar jongens, dit zijn schrijvers die zitten 364 dagen per jaar op een kamer. En die ja. hebben één keer met jou hebben die een feestje. En dan gaan ze los. Maar wij hebben zeven dagen in de week een feestje. Ja, klopt. En dan gaan we bij de ACEO ja. gaan, we, gaan we precies hetzelfde feestje doen wat ja. we al zeven dagen in de week hebben. Ja. En dan gaan we, maar dan zijn we allemaal met elkaar. En dan vinden we het raar dat we met elkaar gaan gaan kletsen. Nee, en in plaats van dat we naar de artiest luisteren. Die we al de hele week aan de telefoon hebben. Klopt? Ja. Stil krijg je dat niet. Dat krijg je dus niet. Nee, maar dan huh? moet je die verwachtingen ook niet willen koesteren. Nee. Dat kan ook niet. Je kunt niet hetzelfde feestje organiseren... als wat je elke dag al voor je werk moet doen. Huh? Met de mensen met wie je elke dag samenwerkt. En dat zegt niks over de kwaliteit van de artiesten. Hè? Want uh, de mensen die die edison krijgen, die verdienen dat. Nee, maar eens. eens. Alleen je moet van de industry professionals niet verwachten... dat ze daar hetzelfde gevoel bij hebben als de schrijvers op een nee? boekenbal. Klopt, klopt. Hey, hoe, hoe groot is de impact geweest van corona dit jaar op de Straat Televent? Nou, in het begin kneep ik hem als een oude dief, om maar zo te zeggen. omdat uh, We hebben ook een klant uit de zorg. En die zette in, uh, in, in het begin eigenlijk alles op, 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 op hold. Die zei, ja joh, we weten niet wat op ons af gaat komen. Dus wij zetten even alle opdrachten op hold. We waren net bezig om... een uh, Nieuwe website voor ze ontwikkelen. Zij leveren communicatiediensten aan de zorg. Maar allemaal streng beveiligd. vanwege natuurlijk de privacy. Maar ook het gaat over medische dossiers van mensen. Dus dat is. het gaat om de hoogste en de strengste eisen. die aan die verbindingen. en communicatie zijn gekoppeld. Toen dacht ik, ja, als die wegvalt. en de evenementen gaan ook niet door. Ubersonnik gaat misschien niet door. Bimanel gaat niet door. Jezus, dan. dan wordt schaal Hans keukenmeester. Dan blijft er niet veel over. Nee. Toen hebben we wel gedacht, nou, dan gaan we ook maar eens meteen onderzoeken hoe je een faillissement aanvraagt. Want dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt, gelukkig. Ja. Gaan we dat ook maar eens uitzoeken hoe we dat doen. En toen waren we een maand verder en toen kwam die zorgpartij die zei, ja, we hebben eigenlijk meer communicatie nodig dan we dachten. Want uh, nood is aan de man, ja. we moeten gaan vertellen en uitleggen wat wij eigenlijk precies doen en hoe we die zorg kunnen helpen. Dus toen begon dat balletje stiekem te rollen. En, uh, en de evenementen gingen inderdaad fysiek niet door. We hebben samen natuurlijk BMNL gedaan in een quasi uh, semi-live, maar vooral veel digitaal. Ja. Maar de organisatie bleef gelukkig. Dus we konden nog steeds gewoon aan de bak. Wel op een andere manier. Ik persoonlijk vond het natuurlijk fantastisch wat we gedaan hebben. Maar ik doe het toch echt liever in de Tivoli... En met de mensen. Helemaal in levende lijven ontmoeten. Um, en dat doen we nu ook voor Eurozone Noordenslag. Slag. Daarvan dacht ik, ja, misschien wordt het wel geheel geannuleerd. Nee, doen we niet. We zijn volledig digitaal. Dus ik zit al drie maanden... vanuit mijn eigen studiekamer met je panel samen te stellen... met ja. iedereen te bellen en... 36 Zoom calls per week. Maar ja, goed, dat is nu de manier. En wat erbij is gekomen... als gevolg van corona... is dat we ook wat uh, bedrijven helpen met het... Uh, ja, met het... Met het uh, uh, zeg maar... Het, er zijn fondsen beschikbaar gekomen... en, uh, en die fondsen die, uh, roepen mensen op... Om, om plannen in te dienen... En in die processen van het indienen van plannen... goedkeuren, afkeuren van ja. de plannen... En, en die processen helpen wij als Stripe Elephant nu ook. Dus uh, er is nieuw werk bijgekomen, gelukkig. Dus al met al is dit uh, van de drie jaar dat we nu bestaan... eigenlijk ons beste jaar geworden. Terwijl we in april dachten van... Uh, nou, ja, maar dat is toch knap? Ja, ik weet niet of dat... Ja, is dat knap? Ah ja, het, niet, maar... het geeft in ieder geval flexibiliteit aan. Zeker, maar... Ik vind het toch echt wel verschrikkelijk dat we, dat we niet straks in Groningen kunnen zijn. Dat we, dat we Buma en NL niet in tieflief uh, Utrecht konden zijn. en, uh, en Hetzelfde geldt ook voor In Jazz, waar ik uh, soms dingen voor doe. Of Buma Music Emotion, Motion, waar ik soms dingen voor doe. Dat is allemaal digitaal doorgegaan. Maar, ik, ja, maar, maar Groningen zonder de benzinebar. Ja, weet je dat ik daar nog ooit Oud Nieuw gevierd heb? <lacht> Heel lang geleden. <lacht> ik had een studievriend die woonde in Groningen. Die zei, daar heb ik één jaar heb ik daar... Uh, Otenuefied. En die zei, ja, we gaan naar een legendarische tent. Het is de benzinebar. Er komen vooral uh, rockers, punkers en uh, motorbandes. Oké. Okay. <laughs> klinkt als een goed reset voor auto's Is er ook drank? <laughs> nou ja, drank was echt een overvloed. Huh? Nee, maar ja, dat is, ja de, de benzinebar. Ja. Ik kan zeggen dat ik er ooit... Otenuefied. Precies. Ja. Als, we, als alles dicht was, dan hadden we altijd nog de benzinebar. Heerlijk. Ja, nou, en de, en de kanarie natuurlijk. De kanarie. Hey, de, 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 een, een afrondende vraag. Um, wat zou je je collega's mee willen geven voor 2021? Bedoel je dan mijn twee collega's? Of gewoon mensen in nee, het veld Nee, waar... gewoon onze collega's in het entertainmentvak. Oeh, wat ik mee zou willen geven. Ja... Ik wil wegblijven van uh, clichématige uitspraken als dus houd moet of blijf, uh, blijf positief. Blijven. Maar weet je, het is um, um, het belangrijkste is denk ik toch dat je jezelf kwetsbaar moet durven opstellen en je eigen positie en en je vak en je en je competenties nog eens tegen het licht durft te houden. Zeggen, dus ja, oké, okay, moet ik moet ik mijn horizon gaan verbreden... met de wetenschap dat de wereld er straks echt achter anders oh, uit gaat zien. Ja. Heb, ik, heb ik de guts om te zeggen... weet je, ik heb altijd dat gedaan... maar dat is misschien straks niet meer goed genoeg. Dan wil ik nu er wat bij leren. Of dan wil ik iets anders uh, leren om, om straks... Bij, met de door de slag waren we op een gegeven moment op zoek naar beeldregisseurs... Dus omdat we alles online gaan doen... En je wil dat spannend maken, ja. dus we gaan straks al die sprekers op een apart kanaal binnenhalen, zodat je echt beeldregie kunt doen, net zoals bij televisie. Nou, we waren nog net op tijd, want al die mensen die zit allemaal vol. Die zitten allemaal vol. Ja. Er zit een jongen bij, die zit al tot volgend jaar november volgeboekt. Ja, klopt? Nou ja, dan denk ik, weet je, oké. Okay, dus er zijn dus ook mogelijkheden om je uh, horizon te verbreden. Jongen, ik ben ook uh, bestuurslid bij Fluor, het lokale poppodium de programmeurs, zijn nu ook beeldregiecursus aan het volgen. Ja. En dat vinden ze hartstikke leuk. Ja. Dus die kunnen straks ook gewoon met camera's werken en met mengtafels. Dus dan zou ik willen meegeven probeer, voor zover je dat nog kunt opbrengen, probeer je horizon te verbreden. Dat is denk ik het de belangrijkste in ons vakgebied. Hè? En blijf niet stilzitten. Nee, je moet ja, stilzitten en zeggen nou, ik wacht maar tot het over is. Dat is denk ik de slechtste, de slechtste, uh, het slechtste advies dat je kunt krijgen. Wacht maar tot het over is. Nou, dat lijkt mij een mooie, mooie slotconclusie. Hé, hey, onwijs dank Ontzettend graag gedaan en we gaan het gewoon een keertje over doen. Ja. Altijd. Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.